0: host Českého rozhlasu Ostrava. Dobrý den, u mikrofonu je dnes Eva Piskalová a na druhé straně Eva Krestová, ředitelka Spirály. Ostrava, vítejte ve studiu. Dobrý, Dobrý den. den. To slovo Spirála tady budeme několikrát dneska určitě skloňovat, protože tam jste pracovně
1: doma už docela dost let. Pani Evo, kolik? No v podstatě od 18 let celkově v této organizaci a od založení Spirály, protože jsem spoluzakladatelkou Spirály. Takže... To je... No Spirála má jako 11 let existence. Je to trošku za to komplikované, ale, ale vlastně té cílové skupině a tím projektům i ti, i ti původní zaměstnanci Ostraští jsme vznikli vyčleněním vlastně z původní materské organizace Anima Viva, která měla také tu cílovou skupinu lidí s duševním onemocněním, no a my jsme se trošku osamostatnili od vlastně opavské části. A co jste ochotná o sobě prozradit? Hmm. No, Co, když člověk tomu pracuje tomu... s
0: duševně nemocnými lidmi, tak ho k tomu třeba něco vede. Nějaká osobní zkušenost, nějaká situace v rodině.
1: Hmm. Když se jim takhle naplno věnuje, jako vy. No, přemýšlela jsem nad tím a v podstatě teprve nedávno si myslím, že jsem, že jsem si to tak nějak připustila, jaký ten důvod opravdový vlastně k tomu mám, že mě pořád jako táhne, táhne to k tomu, abych produkovala něco, čím podpořím nějaké zranitelné lidi a někoho, u koho mám pocit, jako že to potřebuje tu podporu. A stojí za tom zatím opravdu rodinný osobní příběh. Měla jsem bratra, který. Měl poruchu ADHD a byl celý život takový, řekněme, zranitelný zranitelný mladý muž a kluk. A a, měli jsme se hodně rádi a on zemřel ve svých 21 letech. A nebylo to v důsledku duševního onemocnění to ne. A bylo to na náhlou srdeční poruchu, ale... Přesto ten jeho život vlastně provázely takové různé jeho nejistoty v důsledku těch toho ADHD a v důsledku různých dysfunkčních poruch, které on měl a byl to prostě takový citlivý kluk. A bylo to tak, že mamka mi vždycky říkala, ty jsi takový advokát chudých, <laughs> protože já jsem prostě byla vždycky nastartovaná ho nějak podpořit a pomoct mu. No a Skončilo to teda tak, že že zemřel a já vlastně potom jsem si říkala, jemu už nepomůžu, ale pořád ve mně byl takový pocit, že že bych chtěla pomáhat druhým anebo těm, kterým je prostě v životě nějak těžko.
0: A ta cesta jít
1: k lidem z duševní, z nemocí duše, jak já říkám? Myslím, že vždycky jsem se tak nějak zajímala o psychologii, řekněme, a o takové jako fungování člověka. Vždycky jsem prostě toužila po tom přicházení jak věcem na klub a tohle, to, jak lidi, lidi fungují, jak jsme uspořádaní, jak proč reagujeme takhle, jak reagujeme. Vždycky mě to zajímalo. A, a Zajímala jsem se o to, jako už na střední škole postupně. Nešla jsem studovat psychologii, šla jsem studovat speciální pedagogiku, která byla zaměřená právě na pomáhání dětem z ADHD, specifické poruchy učení a chování. No a taky jsem vlastně pracovala ve speciální škole pět let a postupně jsem ale zjistila, že školství je pro mě takové trochu příliš svázané. (laughs) Ano, já bych řekla, hodně málo svobodné. Myslím si o něm, teda o školství, že to jako stále trvá. A protože jsem měla jako už brigádně z vysoké školy zkušenost s prací v neziskovém sektoru, Tak jsem, přiznám se, v tom období nějak začala se poohlížet po něčem v neziskovce vyloženě. Byl to opravdu můj cíl, protože jsem tušila, že se tam člověk může hodně rozvíjet, že tam má opravdu tu svobodu, že se může vzdělávat a že se může prostě věnovat různým projektům, které si i třeba sám vymyslí a pak je může realizovat, pokud na to má kapacitu. Takže to se mi splnilo. Já bych skoro řekla, že jste tu svoji spirálu tedy
0: dotáhla do nějakého bodu a teď jste v té spirále ukotvená, ale po písničce, protože náš pořad nabízí posluchačům i písničky, se teda dozvíme, jestli to tak skutečně je a jestli vnímáte teď spirálu jako opravdu tu svoji kotvu, kde se vám dobře sídlí. Tak s Evou Krestovou se přihlásíme, milí posluchači, za chvilku. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. O Ostravské spirále, tedy o, o zapsaném spolku, nebo jak se to dneska správně Evo Kristová říká, ne, my jsme, my
1: jsme zapsaný ústav, Jejde. ale je to přišerné slovo, to slovo ústav, <laughs> protože pod tím si pak někdo představí, jako že jsme nějaké zařízení a to teda jako ústav nejsme, ale po formální straně ano.
0: Já jsem předtím, než jsme posluchačům nabídli v našem pořadu host Českého rozhlasu Ostrava písničku, říkala, že se zeptám, jestli teda máte pocit, že ta spirála je taková dobrá kotva vaše, jestli se, jestli se v ní cítíte, jako že jste se našla a,
1: a tam je to vaše místo. Mm-hmm. Já si myslím, že jsem si ho vytvořila, to místo. Určitě nejsem jediný tvůrce, ale určitě jsem významný spolutvůrce. <laughs> a myslím si, že my, co tam jako už jsme dlouho, tak my to společně jako tvoříme denně, to místo, aby bylo pro nás tou kotvou a aby jsme se tam cítili dobře. Aby to nebylo jenom o tom, že my tam jako jsme ty protože pomáháme druhým, což je ten jako základ naší existence ale aby, aby to bylo prostě i pro nás přínosné, protože v práci trávíme tak mnoho času, že myslím si, že proto, aby člověk byl spokojený v životě, tak je to velmi důležité, aby měl práci, kterou, která ho naplňuje, která mu připadá smysluplná, ale nejenom to, kam chodí třeba i rád a potkává tam lidi, se kterými si rád popovídá a prostě celému to dává smysl, že tam má trávit minimálně 8 hodin denně. Minimálně, jak jste říkala. Mně se tak. moc líbí, že jsem
0: na vašem webu našla takovou hezkou větu, že společně tvoříte svět, ve kterém každý i přes překážky najde svou cestu ke smyslu
1: plnému životu. To jste dali mm-hmm. tak společně dohromady. Mm-hmm. To je naše vize. Mm-hmm. <laughs> A uh, Ano, my jsme si ji dávali dohromady spolu. Uh, Hráli jsme si s každým slovíčkem. A a zrovna právě jsme i chtěli, aby tam bylo to společně, že na tom jako opravdu pracujeme, pracujeme všichni, co tam jsme. To znamená? To znamená moji kolegové, sociální pracovníci, pracovní asistenti, kteří se starají zase o ty lidi na chráněných pracovních místech. Naš, moje finanční manažerka.
0: Důležitá pozice. Ano, že?
1: ano zástupkyně ředitelky HR koordinátorka, marketáčka mm. administrativní pracovníci, pír pracovníci. To možná vysvětlím ještě. Určitě, víc, protože to, to, je,
0: to je velká kapitola a podle mého mých zkušeností s touto pozicí velmi
1: přínosná. Určitě. Určitě. Jsme nesmírně vděční, že je máme. Naši vlastně kolegové na pozicích PIR pracovníci jsou lidé se zpracovanou vlastní zkušeností s duševním onemocněním, kteří se vlastně podílejí na podpoře s lidí, našich klientů s duševním onemocněním, tím, že vlastně jim předávají ten svůj osobný příběh, předávají jim tu naději a sdílejí s nimi tu svoji cestu za vlastně tím zotavením důsledku té nemoci, z toho, co jim ta nemoc způsobila vlastně v životě a že oni sami to zvládli a vlastně tím, že ti klienti slyší, že někdo jiný, kdo měl třeba podobné problémy, to zvládl ustát natolik, že má nějak, řekněme, vyrovnaný nějaký způsob života, že má sociální prostě síť kolem sebe vybudovanou, že chodí do práce a pomáhá druhým, tak to je nesmírně důležité a vlastně opravdu to na ty naše klienty působí strašně dobře. Sehnat takového dobrého píra, jak se lidově říká, tak to taky není jednoduché, že? Je to hodně složité, musíme říct, že vlastně lidi, kteří si projdou tu zkušenosti s duševním onemocněním a potom z toho získají ten pocit a vlastně touhu pomáhat druhým je poměrně dost. Oni se musí ale v tom také vzdělat, musí absolvovat opravdu jako ten výcvik pro ty píry, musí absolvovat to vzdělávání, no a musí být ochotní vlastně sdílet ten svůj příběh na dřeň. Úplně bez přikras a úplně jako upřímně a otevřeně. A zároveň jako s nějakým pozitivním vyzněním. Jenomže zároveň u nich neustále vlastně probíhá to duševní onemocnění, protože často to není jako tak, že to se jako usekne a definitivně ten člověk už je zdravý, tak to bohužel není.
0: Já myslím, že to je ještě na další minuty povídání s mým dnešním hostem Českého rozhlasu Ostrava Evou Křestovou ředitelkou Spirály Ostrava. Tak vy si zase vychutnejte muziku, muziku. my se nadechneme a budeme po chvíli pokračovat. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Tak my jsme se nadechli s dnešním hostem Českého rozhlasu Ostrava, Evou Krestovou, ředitelkou Spirálej Ostrava. Můžeme pokračovat v tom pírství, protože to je, fakt si myslím, v takovýchto organizacích jako je vaše, která pomáhá lidem s duševním onemocněním hodně důležitá pozice pro sociálního pracovníka, že to je prostředník de facto, k tomu mm-hmm. rozvoji toho akutního člověka. Jo, já teď nazývám jako akutním, ale toho, který tu péči potřebuje vaši
1: akutně. Mm-hmm. Jo, mně se asi líbí to slovo, které jste použila, že to je prostředník, protože. Jo. Někdy, někdy to může být těžké pro toho člověka, který trpí nebo je zrovna v té fázi, kdy, kdy to vnímá, že trpí tím duševním onemocněním, že má pocit, že, že my ho stejně nemůžeme pochopit, že jsme nic takového nezažili. A ten ten pír, který tam v tu chvíli doprovází tu sociální pracovnici, je tam právě tím prostředníkem a tím, který to umí tak nějak jako propojit a umí vlastně toho člověka naladit na to, že ano, jako nějakým způsobem si to představit umíme a nějak o tom s tím pracovat můžeme. Co si myslím, že musí pro ně být jako dost těžké pro ty píry a určitě to musí být dobře ošetřené supervizemi a podporou týmu těch dalších sociálních pracovníků je to, že vlastně sami mají za sebou těžké věci, neustále vlastně u nich probíhají i nějaké vlastně procesy zátěžové a poslouchat ty příběhy, mluvit s těmi lidmi, vrací, že? Možná. Musí to být pro něj těžké.
0: A vy u toho jste, nebo je necháte samostatně,
1: když přijde třeba nový klient požádat o, o vaši pomoc, o vaši službu, tak. No, s novým klientem anebo se zájemcem jedná vždycky první sociální pracovnice. Na to máme prostě nějaké standardy práce a ten, ten pír pracovník může potom sám pracovat s tím klientem a sám třeba za ním i chodí do domácnosti nebo si domluví schůzku, protože my máme terenní formu práce. Ale na začátku je tam vždy ten sociální pracovník, aby prostě zmapoval potřeby toho zájemce, aby zjistil, jestli je ten člověk třeba tady u nás na tom správném místě a podobně. Takže ten úvodní pohovor,
0: ten zájemce většinou si myslí možná špatně, ani nepřijde sám, ale třeba s někým z rodiny.
1: Může já bych řekla, že stejně časté jsou všechny případy, mm, že chodí tak jako někdy jsem. i sami, ale chodí samozřejmě i s někým z rodiny, nebo i s nějakým prostě kamarádem, kamarádkou. I to je možné. Um, a někdy dokonce ani třeba nepřijdou přímo k nám opravdu tím, že my máme tu terénní formu práce, tak může to být i tak, že se domluvíme, když je tam nějaká, nějaký těžký způsob navázání toho kontaktu no. pro toho člověka může být na začátku těžké tř z domu, tak můžeme se jako první i domlouvat, třeba s někým z té rodiny, ale vždy to musí být, neděláme žádné přepadovky, vždy to musí být i po domluvě s tím hmm. člověkem, kterému přímo má být ta sociální služba poskytována. Vy se věnujete jenom dospělým, že? My se věnujeme dospělým, ale děláme preventivní programy pro mládež, to znamená pro děti a studenty od 15 let věku. Děláme preventivní programy na školách. Takže tam to probíhá ne, že bychom poskytovali přímo sociální službu, ale naše kolegyně právě zrovna s těmi PIR pracovníky také dělají na školách takzvaný program Bláznížno A kde vlastně jsou v něm proškolení, certifikované jsou a dělají takový celodenní program, který je zaměřený jednak na prevenci a jednak na změnu vlastně pohledu těch lidí, těch mladých lidí na problematiku duševních zdraví, duševních nemocí, aby, řekněme, tam snižovali ten práh. Ale určitě mi potvrdíte, že samozřejmě už mezi tou mladou generací se ty
0: duševní nemoci velmi rozvíjí A není vůbec jako zvláštnost, že
1: náctiletý člověk přemýšlí o tom, proč tady je? Bohužel ano. Bohužel to vychází i z aktuálních opravdu průzkumů. Nedávný průzkum dělal Národní ústav duševního zdraví ve spolupráci s Českou školní inspekcí mezi žáky devátých tříd určitě to už posluchači zaznamenali, kde vlastně v tom průzkumu se zjistilo, že 40% těch dotázaných má nějaké příznaky projevy depresivních poruch a 30% úzkostných poruch. A je to obrovský nárůst, a byly to sice částečně očekávané, ale stále šokující nárůst výsledky. Bez zesporu, takže se ukazuje, že organizace jako je Spirala Ostrava,
0: která pomáhá s uplatněním lidem s duševním onemocněním, budou potřeba stále více. S Evou Krestovou se potkáme tady u mikrofonu zase za chviličku. Hmm. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. O Spirálem Ostrava, což je společnost, která pomáhá lidem s duševním onemocněním, si v dnešním pořadu host Českého rozhlasu Ostrava povídám s její ředitelkou Evou Kristovou. Už jsme naznačili, že jste hlavně ta terénní služba, která chodí za klienty domů, říkáte klienti, ale já vím, že vy taky jako vytváříte hezké věci, ti lidi, kteří jako jsou ochotni a schopni odejít z domu, takže v dílnách jako...
1: Už je vedete k tomu, že? Tak to jsou vlastně ty naše aktivity. My máme jednak dvě sociální služby. Jedna je ta terénní sociální rehabilitace. Potom máme ambulantní sociální službu sociálně terapeutické dílny. A tam už právě lidé k nám chodí zaměřit, zaměřit se především na udržení a rozvoj svých pracovních dovedností. A tam třeba už právě něco vyrábějí. No a ta třetí část, kterou máme, tak to je zaměstnávání schráněných chráněných pracovních podmínkách. Zaměstnáváme vlastně v tuto chvíli 28 lidí se zdravotním znevýhodněním a to vlastně v oblastech cateringové služby, údržby zeleně, šící dílnu máme a uklidové práce poskytujeme.
0: A promiňte, to jsou lidé, kteří jsou třeba, mají částečný invalidní důchod
1: a mohou teda a přivydělávají si takto u ano. všichni, kteří tam zaměstnáváme na těchto pracovních pozicích, mají opravdu invalidní důchody, někteří mají i plný invalidní důchod. My jsme schopni jim vlastně ty pracovní podmínky uspůsobit tak, aby to dlouhodobě zvládali k nám chodit do té práce, aby vlastně měli také a zažívali pocit úspěchu v práci a seberealizace a tak dále. A aby prostě se stali tak jako platnou součástí společnosti. No já, když jsem viděla vaše cateringové
0: stoly, které mm-hmm. chystáte, nebo vaši lidé, tak jsem si říkala, to přece není možné, že to dokáže člověk, který má problémy prostě na mazací chleba, že v určitém období
1: mm-hmm. života. Takové období určitě jako no. může být. Je pravda, že my tam máme vždycky k těm lidem i kolegyně, které jsou profesionálky v té dané oblasti. Takže třeba v té oblasti cateringu máme opravdu dvě paní vedoucí, které jsou profesionálky v oblasti cateringu studené teplé kuchyně a které si vlastně pohlídají tu kvalitu těch výrobků. A zároveň kolegyně nebo kolegové, kteří u nás pracují v tom cateringovém týmu třeba více než dva roky, tak už jsou taky perfektně vytrénovaní a spoustu krásných věcí a dobrých věcí dokážou. Tak v tom cateringu prostě řekněme, se nám daří dělat opravdu i akce až pro, pro 200 lidí třeba.
0: Wow, hm, to už je něco, kdo připravujeme hostinu rodinou pro 10 lidí, tak víme, dovedem si to představit. Navíc je to opravdu i fyzicky náročné v té kuchyni. Ta, ta profese je hodně těžká, myslím, že to je nejtěžší disciplína, protože přece jenom to šití se dá odložit, ale... Míchání toho krému, ne? Je
1: to náročné, řekněme i psychicky, jo, mm. takže není to úplně tam pro každého v tom týmu, protože tam je to časově takový tlak trochu. No, Musí to opravdu dovést tu zakázku do zdárného výsledku v, ten, v tu danou chvíli a není prostě, když se něco pokazí čas, třeba úplně z dalších deset varožníků, no. protože těch prvních deset se pokazilo. Takže je to takové trochu jako náročnější, ale zároveň My jsme vlastně s tím cateringem začínali, protože to bylo opravdu už možná před těmi deseti lety. Byla potom poptávka prostě. Měli jsme to tak, že jsme měli kdysi kavárnu a už v rámci té kavárny se na nás občas obracel někdo z nějakého úřadu, že chtějí občerstvení na nějakou schůzku nebo z nějaké firmy, že chtějí na nějaký večírek svůj občerstvení. Takže byla tam potom k jsme tam viděli příležitost a zjistili jsme, že jsme schopni i ty lidi s nějakým zdravotním znevýhodněním, kteří před, nejsou v tom odborníci a profesionálové, že jsme schopni je to naučit a že oni jsou schopni potom jako právě úspěšně pracovat v tom týmu. My jdeme
0: do finále, tak já mám jenom poslední otázku. Je ještě kam spirálu posunout?
1: Tak to vždycky, jo. To já prostě jsem ten typ, že když jsme to roztočili, tu spirálu, tak spirála se točí dál rozhodně. A myslím si, že navíc té podpory pro lidi s duševním onemocněním bude třeba čím dál tím více, bohužel bohužel. A zároveň jsem ale vděčná, že téma duševního zdraví je dneska už není tabu ve společnosti, že se opravdu o něj zajímají už i běžní lidé, což mi přijde jako velký pokrok. Velmi se o něj zajímají firmy, takže my třeba v rámci spirály a v rámci naší vedlejší hospodářské činnosti chystáme přípravu vzdělávacích programů právě pro firmní prostředí, protože jsme neziskovka, ale zároveň se i snažíme si na svoji činnost vydělat v rámci našeho sociálního podnikání. Takže to bude naše další podnikatelská aktivita.
0: (laughs) Vidíte to. Tak začali jsme tak nenápadně a skončili jsme u velkého skoro podnikání s Evou (laughs) Kristovou, ředitelkou Spirály Ostrava, která přijala pozvání i vypiskalové. Děkuji vám za váš čas. Naschledanou. Taky děkuji. Naschledanou. Český rozhlas Ostrava Rádio vašeho kraje